Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en una serie, una conversación. Puedes buscar, si, lo tienes, si tienes tu Biblia de papel, puedes buscar Salmo 78 o en el teléfono y si no, uh, lo vas a ver en la pantalla después. Uh, es el Salmo 78 y después vamos a ir al final a Hebreos 4. Así que puedes buscar los dos, Salmo 78, Hebreos 4, Salmo 78, Hebreos 4. Mientras lo buscas, te cuento algo. Estamos en una conversación que se llama Dios por nosotros y es lo que llamamos nuestra conversación de Navidad, nuestra serie de Navidad. Durante tres semanas uh, vamos a estar hablando de esta idea de que Dios está por ti. Dios está por ti. Y quizás te preguntas, okay, ¿por qué yo ya sé eso? O, o, o quizás estás ahí fuera eh, y no eres cristiano y te han invitado aquí esta mañana. Y, ok, ya, ya sabemos que si Dios existe, está por nosotros. Está, eh, pero, pero creo que a veces de manera práctica nos cuesta entender esto. Creo que a veces no entendemos la, la premisa fundamental que está detrás de esta serie. Es muy sencilla. Es que Dios está por ti más de lo que tú estás por ti mismo. Dios está por ti más de lo que tú estás por ti misma. Y creo que la clave del desarrollo espiritual, de ese, de, ese, de ese camino espiritual que tú quieres sentir, no empieza con métodos, ni empieza con fórmulas, ni empieza con, con uh, no, no sé, con cualquier cosa, uh, ritual religioso. Empieza en el momento en el que te das cuenta, en el que haces ajá aquí dentro y dices, hay un ser, mi ser, el creador, que está por mí, que está luchando que, que me ama más de lo que yo incluso me amo a mí mismo. Y es en ese momento en lo que empieza a descubrir qué significa, qué significa estar en relación con el Creador. Y a veces nos perdemos en diferentes cosas. Una de ellas es, por ejemplo, lo que habló Lidia la semana pasada cuando empezó esta serie hablando sobre el silen los silencios de Dios. ¿No fue genial? Le damos un aplauso a Lidia, por favor. Le damos un aplauso. Le damos un aplauso a Lidia. Uh... Si no lo has escuchado y si te gustaría ser parte de esta conversación y escucharlo, puedes ir a la página web www.icono.online. Icono.online. Puedes ir a la página web y allí vas a encontrar todas las conversaciones y vas a encontrar otras cosas por ahí en medio, pero puedes escucharla. La semana pasada fue genial. Lidia habló de cómo muchas veces los silencios de Dios nos hacen pensar de qué? De que Dios no está por nosotros. De que Dios no está por nosotros. Y de una manera magistral nos llevó a entender que no significa eso. Y te reto a que lo escuches y si lo has escuchado, vuelva a reescucharlo. Porque creo que esa idea de silencio es una idea con la que luchamos todos. Es una idea con la que a veces luchamos de dónde está Dios y dónde está, eh, cuando, está por mí cuando parece que hay silencios en nuestras vidas. Y lo que quiero hacer hoy es seguir dando ese paso para que entendamos cómo Dios está por ti y lo que significa eso. Y que te lleves de aquí a algo. Y es que Dios está al 100%, al 1000%, al 2000%, Él está por ti. Cuando se siente mal, Él está por ti. Cuando, cuando te caes y tropiezas, Él está por ti. Cuando metes la pata, Él está por ti. Cuando te van bien las cosas, Él está por ti. Cuando sientes que la vida no vale para nada, Él está por ti. Y si puedes aferrarte a una idea, aférrate a esa idea, porque tarde o temprano es lo que todos aquellos que seguimos a Jesús descubrimos. Es que el Dios de Jesús está por nosotros. Más de lo que nosotros estamos por nosotros mismos. Y todo esto, todo esto, 
tiene una, se resume en una palabra principal. Lo que habló Lidia la semana pasada, como Dios rompe el silencio. Los primeros cristianos lo llamaron de una manera. Usaron una palabra específica, una palabra que ya se usaba en la zona, en la cultura donde estaban ellos. Usaron una palabra específica para resumir toda esta idea de que Dios ha vuelto a hablar, rompe el silencio, de que Dios está por nosotros. Usaron una palabra. Y la palabra es simplemente esta, es evangelion en griego, es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que significa, es lo que nosotros decimos, evangelio, seguro lo has escuchado un montón de veces, incluso aunque no seas cristiano has escuchado la palabra evangelio, y eso significa básicamente buenas noticias. Léelo conmigo, vamos ¿no? y tres. Buenas noticias. Todo esto que hablamos simplemente significa buenas noticias. Las personas que escucharon esto por primera vez uh, uh, lo escucharon diciendo, estos son buenas noticias. Pues son buenas noticias. Y ahora, te, quiero, quiero llamar tu atención a algo muy importante. Porque cuando las primeras personas escucharon esto, ¿okay? cuando las primeras personas escucharon el mensaje de que Jesús, eh, perdón, Dios ha vuelto a hablar y Dios nos ha visitado en este ser humano que se llama Jesús, Dios nos, está con nosotros, eh, o como dice eh, eh, Isaías, Dios está, eh, eh, Dios con nosotros, Dios por nosotros. En medio de todo esto lo resumieron en una palabra y es esa palabra que significa, estos son buenas noticias. No dijeron, estos son buenos consejos. Hey, aquí viene una serie de consejos, uh, uh, no, no lo resumieron como estos son buenos comportamientos, hey, tienes que seguir los buenos comportamientos. Y es ahí a donde vamos normalmente. Eh, y el principio de todo esto que estamos hablando, el principio de que, que se resume en el nacimiento de Jesús también, es que todo esto son buenas noticias. Y esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza. ¿Por qué? Porque el cristianismo, lo que enseñó Jesús, lo que empieza con el nacimiento de Jesús en esto que llamamos Navidad, no empieza con un comportamiento o con una fórmula o con una conducta o con un buen consejo o con un ritual. Empieza con una noticia. Una noticia que afecta cómo vives, pero no depende de cómo vives. ¿Estás conmigo? No, afecta cómo vives, sí afecta cómo vives, pero no depende de cómo vives. Las buenas noticias son buenas noticias en general. Esta palabra se usaba en el, en, el, en, el, en el antiguo imperio romano, en el que Jesús creció y vivió, y en todo el imperio romano, se usaba de una manera específica para hablar de un mensaje del emperador, un mensaje oficial. Como sabéis, era una época uh, imperialista, una época de guerras, una época de expansión imperialista, y cada vez que había una guerra, la gente se iba, la gente se iba a esa guerra para expandir fronteras, y de repente, en algún momento, llegaba alguien con noticias del emperador. ¡Hey, traigo buenas noticias! Hemos conquistado a los franceses, menos a los galos, a Asterix Ober... No, es broma, ok. Hemos conquistado a los alemanes, hemos conquistado a esto, hemos conquistado a todas estas personas. Son buenas noticias, eso es el Evangelio. Y esas noticias no dependen de nada que tú hagas, pero transforman cómo vives tu vida. Porque cuando una persona vivía... vivía en el Imperio Romano, en cualquier parte del Imperio Romano, y escuchaba esas noticias, podía decir, wow No tiene nada que ver con lo que yo he hecho, yo no he salido, yo no he hecho nada, lo único que estoy escuchando es que hay buenas noticias, transforman mi... Pero ahora lo que van a hacer es transformar mi vida. Mi vida va a ser distinta, mi vida va a ser mejor, gracias al emperador. Y esas noticias son noticias autoritativas, son oficiales. Hay buenas noticias. Y lo más interesante, lo más importante que tenemos que recordar es que cuando, cuando Jesús viene y los, los primeros cristianos se apropian de esta palabra para hablar de lo que Jesús hace, son buenas noticias, no buenos consejos, no buen comportamiento, no buenas fórmulas, son noticias que tienen que hacer decir ¡Wow! ¡Wow! No me lo puedo creer. ¡Wow! Gracias por, por escuchar estas noticias. No he hecho nada, pero mi vida ahora va a cambiar. No tengo que tener miedo más, no tengo que, no tengo que preocuparme más. Son buenas noticias porque me afectan mi vida. 
Y cuando esas personas escucharon esto y, 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 y pusieron esa palabra en lo que Jesús hizo y, y a, afirmaron que lo que Jesús había hecho era el Evangelio eh, que nosotros recibimos, las buenas noticias. Una de las cosas que más afirma, una de las cosas que debería saltar más es que estas buenas noticias eran buenas noticias para todos. Buenas noticias para todo el mundo. Algo que a nosotros es como hoy muy normal, en un mundo antiguo, en un mundo donde el paganismo reina y hay clases sociales y las clases sociales tienen diferentes estatus incluso con relación con Dios y hay diferentes personalidades y hay diferentes grupos y hay estos grupos que son más privilegiados y estos grupos que no son más privilegiados y los grupos de hombres son los que lo poseen todo y las mujeres son propiedad y los niños son poco más que un jarrón en, un, en una esquina de la casa. En ese momento, en ese momento llega una buena noticia para todos, no porque nadie haya hecho nada, pero es una buena noticia ¿para qué? Para los que son pobres y para los que son ricos, porque normalmente las buenas noticias son normalmente solo para quién, para los que son ricos, pero las buenas noticias son buenas noticias para todos, para los pobres y para los ricos, son buenas noticias para los que están en una clase social alta y para los que están, son esclavos, están en una clase social baja. Son, aquellos, son buenas noticias para los que son inteligentes, instruidos y son parte de, de, del ágora y de la conversación social de aquel tiempo. Y son también para los tontitos o los que no saben o los poco educados que están fuera de esa conversación. Son buenas noticias para todos. Y cuando los primeros cristianos vieron esto, no se trataba de voy a hacer algo, tengo que hacer algo o voy a tratar de, de, de conseguir eh, acercarme a Dios por esta fórmula. Lo que trataban de decir es, wow, qué buenas noticias. Y la pregunta de hoy, que algo tan sencillo, algo tan sencillo, que debía haber viajado hasta nosotros tres mil años, dos mil años después, las buenas noticias, y que cuando lo escuchamos digamos, ¡guau! Wow, ¡Qué buenas noticias! El problema es que para muchos de nosotros hoy, esto no son buenas noticias. No son buenas noticias. De hecho, nos cuesta a veces recibirlo como buenas noticias. Y si estás aquí, quizás te han invitado y ni siquiera eres cristiano, no sigues a Jesús como nosotros, pero estás aquí y de verdad me encanta que estés escuchando esto. Ah, porque las puertas están cerradas y no puedes salir. No, es broma. La, la realidad es muy sencilla. Es que muchas veces estas noticias no son buenas noticias para nosotros. No son buenas noticias para nadie. Nadie las recibe como buenas noticias. Las recibimos como, ah, son más o menos noticias. Pero en el fondo hay un problema más grande porque... Lo que está detrás de esta palabra, de las buenas noticias, muchas veces decimos, ¿por qué creen en las buenas noticias? Y es lo que vamos a decir, porque es verdad, es lo que solemos decir, ¿ok? Creemos en las buenas noticias de Jesús, ¿por qué? Porque es verdad, y eso está bien, son buenas noticias porque es verdad, y lo creemos. Pero hay algo detrás, aún más detrás de esa respuesta. Y es que las buenas noticias, si son buenas noticias, deberían percibirse como algo, no solo que es verdad, sino que el que las escucha, aunque no crea que es verdad, debiera desear que fuese verdad. ¿No es eso lo que hacemos con buenas noticias? ¿Eso es lo que hacemos cuando escuchamos que algo, escuchamos una noticia de algo que pasa en otro lugar, de alguien que ha logrado rescatar a alguien y se escuchan noticias o rumores y son buenos? O algo que pasa en este país de la economía y parece que hay rumores y son buenos. Y antes de, de verificar si es verdad, ¿qué es lo que pasa en nosotros, en nuestra mente? Deseamos que sea verdad. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen la, 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 las fechas en las que vivimos, donde hablamos de buenas noticias. Porque ya no se ven como algo que se desea que sea verdad. Ya no se ven como algo que digas, wow, no sé si puedo creer en eso, no sé si puedo creer en lo que dice este libro, no sé si puedo creer en lo que está diciendo el pastorcillo este que está hablando ahora adelante, pero ¿sabes qué? Me encantaría que fuese verdad. Porque ese, ese es el punto de lo que pasó cuando Jesús vino, cuando Jesús encarnó y, vio, y dio las buenas noticias. 
Muchas veces nos cuesta percibirlo como buenas noticias. La razón es muy sencilla, quería escribirlo para que nos quedase claro. La razón es muy sencilla. Y es que para muchos el problema no es si Dios existe o no. Quizás es tu caso, quizás es el de muchos de nosotros, pero no es el problema. Es que aunque exista, no te ves o no nos vemos o no me veo como que necesitemos esas buenas noticias. Es, muchas veces en nuestra experiencia con la religión, con el cristianismo, con esto que llamamos fe, quizás es tu experiencia, estás diciendo, muy bien, puede que Dios exista o no, pero ya has pasado ese punto donde estás debatiendo si Dios existe o no. Y la respuesta muchas veces es que aunque exista, no, no, veo, dónde, no, no veo dónde encaja en todo esto, no veo dónde, qué tiene que ver conmigo, no veo qué, qué necesidad tengo yo de, de esta idea de Dios, no, no sé qué necesidad tengo. Y es porque... Entendemos los que creemos y los que no creemos. Si estás aquí y crees en Jesús y si estás aquí y no crees en Jesús, tenemos un mismo problema. Un mismo problema del que no nos gusta hablar en las iglesias. Y es que hay una palabra que no terminamos de entender. Hay una palabra que nos cuesta muchísimo, pero que sin entender esa palabra jamás vas a entender lo que Jesús hizo por ti. Hay una palabra que es clave en nuestra conversación sobre nuestra existencia y nuestra relación con Dios, pero que no nos gusta usar. Lo usamos muy, muy poco. De hecho, usamos eufemismos. Hablamos de falla moral o hablamos de eh, meter la pata. Hablamos de esos problemas, pero sin entender bien eso, nos cuesta entender qué papel juega esto que celebramos de las Navidades en nuestras vidas. Y aunque sea cierto, aunque sea cierto que Jesús vino y nació, y qué bonito, aunque sea cierto todo eso, si no entendemos primero esta palabra, jamás podemos entender el peso de lo que significó ese bebé en, 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 en la cesta donde estaba. Y la palabra es simplemente esta, es pecado. Es esa palabra que quizás suena demasiado religiosa y que no nos gusta usar, no solo a los que no somos cristianos, sino a muchos de los que somos cristianos incluso. No nos gusta usar esta palabra porque suena demasiado ofensiva, ¿sí o no? Suena ofensiva. Hey, la Biblia habla de pecado y dice, deja algo claro, deja algo que no podemos, no podemos reinterpretar, no podemos darle vueltas, no podemos eh, caminar alrededor y como que no lo vemos y vamos adelante. Deja algo muy, muy claro y es que tú eres pecador, es que yo soy pecador, es que somos pecadores. Por cuanto todos que pecaron, todos somos pecadores. Eres pecador y yo soy pecador. El problema es que, aunque tengas eso claro, muchas veces lo que hacemos es minimizar esta, esta palabra. Lo que hacemos es minimizar lo que significa esta palabra. Porque lo primero que viene a la mente, estoy seguro, quizás en tu mente, es que cuando hablamos de pecado y de que somos pecadores, lo primero que viene a la mente normalmente es, bueno, no soy tan malo, ¿ok? Sí, o sea, habla de pecado, lo que quieras, a nivel abstracto está bien, pero no soy tan malo, no soy tan mala persona, ¿sí o no? Y ves esta semana pasada, hey, pues, no he matado a nadie, ¿ok? Y, y no he insultado a nadie, no he robado nada, bueno, quizás un par de bolígrafos en el trabajo, ¿sí? No he hecho nada malo, quizás hey, estaba a dieta y me he comido los doritos y nadie lo sabía, y lo voy a confesar, ¿ok? Pero, pero en realidad no somos tan malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vamos a esta palabra, lo primero que hacemos es comparar. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en pecado y cuando alguien como un pastor o alguien religioso viene y dice, ¿sabes qué? Todos estamos bajo esta cosa que se llama pecado. Lo primero que hacemos es comparar. Y en el fondo lo que hacemos es comparar, ¿para qué? Para que veamos que en el fondo no soy tan malo. Por ejemplo, yo digo, hey, tú eres pecador. La primera respuesta que suele surgir es, ok, ok, está bien, pero yo no soy Hitler, ¿ok? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Eh, lo, normalmente pillamos a alguien a que pensamos que está, hey, tú, tú eres un pecador. Oh, ok, 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 pero yo no he robado millones de euros de... No voy a ir por ahí, ¿ok? Alguno lo pillará después. Ah, 
La idea principal de que, de que cuando hablamos de pecado nos estamos comparando, y hacemos esto, nos comparamos con lo peor que ha dado la sociedad humana. Jamás debemos acompañarnos con lo mejor que ha dado la sociedad humana. ¡Ey, eres pecador! Sí, es cierto, soy una basura. Mira a la madre Teresa de Calcuta. Jamás podré llegar a ese nivel. Lo que hacemos es compararnos y tratamos de aliviar la idea de que somos pecadores y que en realidad no hay tanto problema. Y si quitamos esta idea y pensamos que no hay tanto problema en nuestras vidas, que nuestras vidas en realidad no están tanto bajo el pecado, que esta es una idea antigua, que esta es una idea mitológica, que esta es una idea de gente que vivía en un desierto, en un lugar muy, muy lejano, hace mucho, mucho tiempo. Cuando vivimos de esa manera, es imposible que entendamos qué es lo que significa lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Tanto si eres cristiano como si no lo eres. Y llega el punto en el que te preguntas, ¿por qué son buenas noticias? Pero la realidad, la realidad es que cuando la Biblia habla de pecado, y ahora me voy a meter a partir de ahora, casi hasta el final del mensaje, ¿ok? Vamos a entrar en, en profundidad teológica, ¿ok? Yo sé que a algunos no nos gusta, así que si no has tomado café, por favor, tomate un café. Voy a intentar meter en nuestra cabeza algunas ideas y voy a tratar de uh, sumergirme en algunas cosas que son teológicas y para cabezones que les gustan las bibliotecas y los libros. Pero de vez en cuando tenemos que ir ahí. ¿Para qué? Para transformar nuestra visión de la realidad. Porque muchas veces pensamos que cuando vemos el pecado, vamos a las acciones que cometemos. Y cuando vemos lo que la Biblia enseña de pecado, cuando vemos lo que este libro, la imagen global que da del pecado, nos damos cuenta de que el pecado no tiene nada que ver con lo que haces. El pecado no es una acción, es un estado. El pecado no es una acción, no es una conducta, es un estado del universo, es un estado de la creación, es un estado de la humanidad que se expresa en conductas, que se expresa en comportamientos, que se expresa en cómo hablas y cómo dices cosas y en qué es lo que quieres. Pero es un estado del que no podemos librarnos. Una forma de entender el pecado no es decir, ah, esta persona ah, robó 500 millones de euros. O esta persona cometió un asesinato. Eso no, esas son expresiones del pecado. Pero el pecado de manera real, el pecado en el que tú y yo estamos, es algo mucho más profundo. Imagínate, una forma de verlo es simplemente esta. Es, imagínate que estás en el medio del océano Atlántico. Yo no sé cuántos tenéis pánico solo a esa edad. Yo tengo pánico. Yo hace dos semanas volé de Chicago, volé a Chicago, volví a Chicago. Y siempre vas viendo, en las pantallas de delante vas viendo dónde está el avión, ¿sí? Y a veces pongo, y, y cuando veo que está en el medio del Atlántico es como que... Si nos quedamos aquí, wow, ok, ok, no sé, no sé lo que pasa. Me da pánico la idea de quedarte flotando. Pero tú imagínate que estás en el medio del Atlántico, ¿sí? Y que no hay tierra por ningún sitio, y no estás solo, está toda la humanidad, están todos tus amigos, todos tus vecinos, estáis ahí, y estáis flotando en el medio del Atlántico. El pecado es como estar a la deriva en el, en el, en el, en el océano Atlántico. El pecado es como estar flotando en un océano donde no hay tierra. El pecado es como estar eh, metido en este océano donde vas por las corrientes y te llevan y estás metido hasta el cuello. Y en este, en este océano las personas están tratando de salir. Unos nadan más rápido, otros nadan más despacio. Unos nadan de espaldas, otros nadan de cabeza. Unos van simplemente flotando y mirando al sol, otros van eh, eh, estresados, pero todos van tratando de hacer algo. Cuando nos miramos, cuando vemos el pecado como una acción, lo que hacemos es, es comparar el que nada rápido con el que nada despacio. Comparar el que nada para atrás con el que nada para adelante. 
Pero cuando nos damos cuenta que el pecado es un estado en el que estamos, nos damos cuenta que al final en este mar, da igual lo que hagas, cuando, el, cuando estás sumergido en el océano Atlántico, en el medio, a miles y miles de kilómetros de cualquier orilla, da igual, da igual que compares cómo está nadando el vecino de al lado. Da igual que compares que tú estás nadando un poquito más despacio que el otro. Comparar, hey, decir... Lo hacemos muchas veces y esto es algo que incluso hacemos los cristianos, ¿ok? Cuando estás metido en el medio del océano, cuando estás metido así en el medio del océano, decir que tú estás más seco que el que está al lado es una tontería. Y eso es lo que hacemos cuando te damos el pecado. ¡Hey! Mi pecado no es tan pecado como el tuyo. ¡Ah, vale! Yo soy menos pecador que tú, ¿sabes? Estamos todos metidos aquí y puede que tu cabeza sea más grande y esté más seca. Y tú estás un poquito más seco que los demás. Pero en el fondo, todos estamos metidos en el océano. Eso es el pecado. Ese es el problema que tú y yo tenemos en mano. Ese es el problema. Por eso cuando, 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 cuando hablamos del pecado y lo reducimos simplemente a, una, a, una, a un problema moral, a un, ah, tienes que cambiar esta forma de hablar o tienes que cambiar esta, o una conducta, lo que estamos haciendo es apuntando simplemente a un síntoma, pero no estamos apuntando al problema real. Y es que todos estamos aquí metidos. Y aquí metidos da igual cuánto, cuánto nades, aquí da igual cuánto flotes, aquí da igual que seas... Hey, ¿sabes qué? Da igual que seas Michael Phelps, ¿ok? Aquí estamos todos al mismo nivel. Porque la única cosa que puede sacarnos aquí es que... No es que nades más rápido, la única, co la única cosa que nos puede sacar de aquí es un barco. Es alguien más que venga y nos saque de aquí. Y déjame decirte, quizás tú no crees en nada de todo esto. Quizás te cuesta creer toda esta idea de pecado. Sí, ok, lo de pecado yo lo entiendo. Pero a veces solo tenemos que abrir los ojos. A veces solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. A veces solo tenemos que mirar a nuestro interior y darnos cuenta que nuestro problema no es que simplemente unas personas sean más malas que otras. No es simplemente que unas personas sean mejores que otras. No es que unas personas digan, bueno, ok, son un poco más malitas o hacen más problemas o que algunos roben y otros no roben. Ese no es el problema. Solo hace falta mirar al mundo en el que vivimos y que más educación no soluciona el problema. No, ayuda, por supuesto que ayuda, pero no soluciona el problema. Y que más leyes no solucionan, ayudan, por supuesto, pero no solucionan el problema. Y que, más, y que más legalismo y que más control del gobierno con cámaras por todos sitios y que pueden seguir tu teléfono en cualquier lugar y que saben exactamente dónde estás ahora, no solucionan el problema. No, ayudan, por supuesto. Porque el problema es mucho más grande. Y si estás aquí y no crees en Jesús y no crees en Dios, eh, antes de empezar por ahí, te reto una cosa. Empieza por evaluar lo que acabamos de decir sobre el pecado. Porque es quizás lo más directo que jamás vas a observar si prestas atención. Un, un teólogo súper famoso tiene una frase que transformó mi forma de ver el pecado, pero dijo algo hace tiempo uh, que lo resume muy bien de lo que estamos hablando. Uh, este teólogo dice, el pecado original, el pecado original es la única doctrina cristiana empíricamente verificable. El pecado original es la única doctrina cristiana empíricamente verificable. Porque puedes estar más de acuerdo o no. De hecho, a mí me cuesta saber si estoy al 100% de acuerdo con eso. ¿okay? Pero es cierto que muchas veces para ver la, la naturaleza del pecado del ser humano, lo único que tienes que hacer es salir ahí fuera y mirar qué es lo que está pasando. Y lo que hacemos muchas veces es rebajar este peso del pecado. ¿Por qué? Lo hacemos porque vivimos en una sociedad que anestesia nuestras mentes para recibirlo. Y nos anestesia con algo que mencioné hace unas semanas. Nos anestesia con entretenimiento. 
Y cuando vivimos con entretenimiento y cuando vivimos llenos de cosas y cuando vivimos en sociedades afluentes y cuando vivimos en sociedades uh, uh, llenas de cosas y donde no nos falta de nada, uh, en ese momento dejamos de prestar atención a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nos entretenemos constantemente y desviamos nuestra mente para no prestar atención a las realidades más profundas de nuestra vida. De hecho, es mucho más fácil hablar de pecado en culturas donde la gente no tiene tanto como nosotros. Pero es muchas veces en el momento en el que las cosas se vienen abajo, cuando empezamos a notar que quizás nuestro mundo vive bajo esta fuerza que se llama pecado, esta cosa que se llama pecado. Esta cosa que se llama pecado. Voy a hacer un paréntesis súper rápido. Por cierto, el pecado no es algo, ¿ok? Recuerda esto. El pecado no es algo. Muchas veces la gente le dice, ¿y por qué Dios creó el pecado? El pecado no es algo como, uh, de igual manera, por ejemplo, que los tres puntos que te faltan para llegar al 10 no es algo. El pecado no es algo, es la falta de algo. El pecado no es algo que nos, nos deprime, es que es la falta de algo, la falta de llegar a un ideal. Una de las palabras que se usan en la Biblia para, para uh, enseñarnos qué significa el pecado es la palabra jamartía, jamartía, jamartía. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Ok, a los que os estáis durmiendo, ok, una, dos y tres, dilo otra vez. Ok, ya te llevas esa palabra, ya sabes griego, ok. Es esa palabra que, que uh, habla del de pecado y la palabra significa literalmente no dar en el blanco. Significa apartarse de un objetivo que había. Y eso afecta al ser humano y lo que expresa básicamente es que el pecado en nosotros no es algo, es simplemente que como seres humanos no somos lo que deberíamos ser. No, está, estamos, estamos, no damos la talla. En un examen de 1 al 10, donde lo perfecto es el 10, nos quedamos en un 5 o en un 6. Y tú dirás, bueno, eso es aprobado. Hay uno que con 6 ya se conforma. Da igual, la idea es que no estás en el 10. Y no es que Dios cree el pecado, es que simplemente nos falta, por nuestro pecado, nos falta alcanzar lo que Romanos dice y se quedan cortos de qué? De la gloria de Dios. De la medida que hay, de la medida absoluta. Eso es el pecado. Pero normalmente nos cuesta sentirlo muchísimo y nos cuesta entenderlo porque las cosas van bien y empezamos a reducir ese pecado a algo moral, empezamos a reducir ese pecado a algo a, a social y muchas veces incluso lo decimos, alguien comete algo que sabemos que está mal y ¿qué es lo que decimos? Bueno, no, hombre, la, la idea de que eso está mal es simplemente un constructo social, se suele usar esta palabra, ¿sí o no? En ciencias sociales, sobre todo en ciencias humanas, se suele usar esa palabra, bueno, no, eso es un constructo social, o que esto esté bien o que esto esté mal, simplemente es una tradición social o un constructo social, pero no es algo real. Pero muchas veces llega un punto en nuestra vida en el que Dios nos muestra que las cosas son reales aparte de lo que pensemos de ellas. En el Salmo 78, en el Salmo 78, David escribe un poema. Y quiero dejarlo claro, es un poema. Y cuando interpretas y lees un poema, no lo lees como una carta o como un documento legal, lo lees como un poema. Lo lees con pasión, lo lees con emoción, entendiendo las figuras que se están hablando. Eso es lo que escribe aquí el salmista. Escribe un poema. Y en el Salmo 78... Eh, empieza en el versículo 32, vamos a empezar a leer en el versículo 32. El, el salmista está hablando precisamente de esta idea, de la idea de que, hey, por tiempo cuando Dios os trajo a esta tierra, a los israelitas, al pueblo de Israel, cuando Dios os trajo a esta tierra, las cosas iban bien, las cosas iban bien, pero de repente cuando las cosas van mal, eh, eh, pero, perdón, cuando las cosas van bien, os apartáis de Dios, dejáis de acordaros de Dios, ah, de repente dais a Dios por sentado, os sobrefamiliarizáis con Dios y es como una rutina, va, ya cualquier cosa. Y el salmista dice... 
En el Salmo 78, versículo 32, dice, con todo esto pecaron aún, pecaron, ahí está la palabra que estamos, que, de la que estamos hablando, pecaron, igual que tú, igual que yo, dejaron de dar en el blanco, dejaron de apuntar al objetivo al que se supone que tenían que ir. Tú y yo tenemos la libertad para dejar de hacer eso. La luna no puede dejar de ser luna. No es menos luna. Una vaca no es menos vaca. Tú no ves vacas de primeras diciendo, oh, no soy lo suficientemente vaca. Pero el ser humano puede ser menos ser humano. Y tú lo sabes perfectamente. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Déjame pararte un segundo, ¿ok? Está hablando de eso, de que cuando vino la bendición de Dios y cuando todas las cosas iban bien y cuando vivían en un país como el nuestro, donde hay, aunque haya dificultades, hay trabajo y hay casas y hay para salir y muchos tenéis planes ahora de viajar en fin de año y muchos tenéis planes ahora de hacer cenas familiares que muchos reyes en la antigüedad soñarían solo con esas cenas, ¿ok? Y hoy nosotros las hacemos casi de manera rutinaria. Y en medio de todo eso, la gente empieza a apartarse de Dios. Y en, al apartarse de Dios, dice que Dios hizo maravillas. ¿okay? Dice, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y lo que está diciendo no es algo religioso. Lo que está diciendo es que esa palabra maravillas es la palabra señales. O es lo que hoy en día llamaríamos pruebas. Es que incluso cuando Dios les dio pruebas una detrás de otra, cuando Dios les da pruebas, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, les da igual. ¿Por qué? Porque las cosas van bien. En este contexto, el pecar es el pasar de las pruebas que Dios está dando de que Él está por nosotros, incluso cuando las cosas van bien. Porque para muchos nos cuesta pensar que Dios está con nosotros cuando las cosas van mal. Piensa que cuando las cosas van bien muchas veces tendemos a apartarnos. ¿No nos pasa a nosotros igual? Por tanto, consumió sus días en vanidad y años en conflicto. Y sigue diciendo en el versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Lo que está diciendo no es literalmente que los haga morir, esto es un poema, ¿ok? Pero está diciendo, si vienen problemas, ahora que vienen problemas y Dios permite, ok, voy a apartarme, voy a dar un paso atrás y recuerda que de manera general en el Antiguo Testamento Dios no es el que aflige, el, el que aflige directamente la aflicción de Dios muchas veces de manera indirecta. Se aparta, igual que... Cuando murió Jesús, lo que, eh, lo que se dice es que Dios se apartó y fueron los seres humanos los que crucificaron a Jesús. Eso es lo que pasa en este momento. Y lo que hace Dios es, si a los demás los hace morir o les hace daño o vienen tiempos difíciles, ¿qué es lo que hacen? Ah, entonces ahora me buscan. Entonces ahora buscan a Dios, ¿ok? Entonces ahora se volvían solícitos en busca suya y que Y se acordaban. Ah, ahora me acuerdo que hay un Dios. Ahora me acuerdo de que sí, que, puedo, que Él estaba por nosotros. Ahora me acuerdo que Él era parte de nosotros. Y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo, su Redentor. Pero, pero ahora empiezan a hacer algo que tú y yo hacemos muchísimas veces. Y de hecho es la tendencia natural de la humanidad cuando se trata de todo esto espiritual y esto religioso. Y es que el primer paso, cuando uno se vuelve a Dios, no es volverse a Dios diciendo, ¡Wow, Dios! Buenas noticias, eres increíble. Sí, mi vida va a cambiar, pero no tengo que cambiarla para estar contigo. Son buenas noticias. Noticias. No, lo que hicieron fue otra cosa y es lo que hacemos tú y yo constantemente. Es lo que hace el mundo en general, es lo que han hecho las tradiciones de manera general. Es esto. Dice, pero le lisonjeaban con su boca. ¿Qué es lo que hacen? Le lisonjean con su boca, con su lengua le mentía. Sus corazones no eran sinceros con Dios, no eran fieles a su pacto. ¿Sabes qué es lo que empezaban a hacer? Cuando las cosas van mal... ¿Sabes qué es lo que empezaban a hacer? No es volverse al Dios que los ama. No es volverse al Dios que entienden, Dios, tú estás por mí. Estás por mí al 100%. No. Lo que hacen es lo que ha hecho la humanidad constantemente. Hacen religión. Hacen religión. 
empiezan a hablar y empiezan a volverse y empiezan a hacer los sacrificios que se metían en otro lugar y empiezan a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento pensamos que podemos manipular a Dios. En el momento en que nos damos cuenta de que el pecado humano es real, que el barco, el barco se hunde, en el momento en el que nos damos cuenta de que, de que las cosas son reales y de que lo único que estábamos haciendo es entretenernos y no prestar atención a que eh, vivimos en una existencia de pecado. Y cuando eso nos golpea, nuestra tendencia natural, nuestra primera tendencia es religión. Y quizás es tu caso. Quizás es tu caso que estás aquí hoy. Esta semana ha sido la peor semana de tu vida y ayer por la noche has dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Y estás aquí y vienes a la iglesia porque sientes que quizás si voy a la iglesia puedo ganar el favor de Dios. Y ¿sabes qué? Si estás aquí por esa razón eres bienvenido. Eres bienvenido porque todos hemos estado ahí en un momento. Todos hemos estado tratando de ver de qué va todo esto. Todos hemos estado tratando de averiguar muchas veces, sobre todo en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Hemos estado desesperados buscando algo. Pero Dios quiere llevarte algo más. Dios en Cristo quiere llevarnos más allá de la religión. Sigue diciendo, voy a apurar para terminar rápido. Versículo, uh, Salmo 78, versículo 38. Pero Él, pero Él, pero Él, misericordioso, pero Dios, misericordioso, perdonaba la maldad, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Es decir, aun cuando después de que hey, las cosas van mal y venís a mí y os estoy viendo y es como bla, 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 sí, o sea, me estáis hablando, me estáis comiendo el oído, pero lo único que hay de vosotros es, estáis lisonjeando, no hay nada en vuestro corazón que, que esté de verdad conmigo. No, es como cuando, no sé cuántos tenéis, ¿cuántos tenéis hijos o hijas pequeños? Menores de 10 años, menores de 10 años, ok, algunos. ¿eh? Tú lo sabes perfectamente, que vienen a ti y te, te quiero mucho, papá. No, no me quieres, lo que quieres es que te ponga la tele en Netflix, ¿sí o no? No, no, no es que me quieras mucho, lo que quieres es ver, uh, no sé qué, My Little Pony o lo que sea, ¿ok? Uh, cualquier, eso es lo que hacemos, es lo que está pasando aquí. Está Dios esperando y oh, ahora venís, pero ni siquiera venís tratando de descubrir quién soy yo y de tener una relación conmigo. Ni siquiera venís porque de verdad deseamos ser uno. El pecado nos separa y lo que Dios quiere es volver a estar contigo. Y ni siquiera venís por eso, pero Dios perdona la maldad. Y en esta palabra hay, hay, hay una idea que es, es tremendamente profunda. La, la palabra hebrea detrás de esta palabra es esta palabra. Dani, ayúdame aquí. La palabra en hebreo es kafar, kafar. Léelo conmigo unas tres. Ok, ahora ya sabes una palabra hebrea para el trivia. Ok, una, dos y tres. Kafar, ok. Esa es la palabra hebrea detrás de maldad, detrás de, así se traduce también como pecado. Y la idea detrás de esa palabra, que también se usa en árabe, en otro contexto, es la idea principal es la de cubrir algo, la de extender sobre, la idea de tener algo y cubrir esto o extender para cubrir. Esa es la idea detrás de Cafar. Lo interesante es que en la Biblia se usa tanto para Dios como para nosotros. Lo interesante es que en pasajes como este se aplica a nosotros. Nosotros somos los que cubrimos, los que cubrimos la maldad. Por un lado se usa de esta manera, se usa con tu actitud y mi actitud para, para cubrir nuestro propio pecado, ¿sí? para tapar nuestro propio pecado. Se usa como, ok, no es para tanto, o ok, no era para tanto, o ok, voy a tratar de ponerlo a un lado, no soy tan mala persona. Es la actitud de cubrir. Pero la Biblia enseña que Dios también hace cafar con nosotros. Dios también, nos, uh, uh, Dios también uh, uh, cubre nuestra, nuestras, nuestras vidas, cubre nuestras, uh, 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 nuestro pecado. Cuando Él lo hace es cuando nos restaura. 
Cuando Él lo hace es cuando nos restaura. Por eso, cuando lo hacemos nosotros, se traduce como maldad. Se traduce como maldad. Y sigue diciendo, voy a correr. Y sigue diciendo, se acordó de que eran, ¿qué? Carne. Léelo conmigo, uno, dos y tres. Carne. Y la clave de lo que hace Dios con nosotros cuando pecamos y estamos en ese océano perdidos, es que Él, en lugar de destruirnos, se acuerda de que somos carne. Y es aquí donde entra la solución. Porque el problema principal que tú y yo tenemos es el pecado. Y no el pecado como una conducta moral. El pecado, como dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. El problema real del ser humano es la muerte. No es, no es una conducta moral mala. No es un problema psicológico. Todas esas cosas vienen después. El problema real del ser humano es que estás en un océano y no hay forma de salir de ahí. Y tarde o temprano te ahogas. Y es en ese momento en el que Dios nos salva. ¿Y cómo nos salva? Se acordó de que... No, atrás, atrás. Se acordó de que eran carne. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se usa muchas veces esta palabra carne, no está simplemente refiriéndose a nuestro cuerpo físico, se está refiriendo a nuestra debilidad humana, a nuestra, a nuestra parte débil. Se está refiriendo a eso que tú y yo sentimos, a las debilidades que cargamos, a lo frágiles que somos, a la, a la tormenta interna que llevamos dentro, a la ruptura humana que todos llevamos, al no tener ni idea de qué estamos haciendo aquí. Se acordó que esta gente no tiene ni idea de lo que va todo esto que se llama vida. Y que estamos tratando de arañar las paredes y, y tratar de buscar sensaciones simplemente para tratar de entender de qué va todo esto. Se acordó de que tú y yo, de que somos débiles, de que no podemos, se acordó de eso. ¿Y qué hizo cuando se acordó de eso? Bueno, Juan, Juan, el, 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 el que escribió el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuatro Evangelios, Juan, cuando empieza su Evangelio, hablando del nacimiento de Jesús, que celebramos ahora en la Navidad, nos dice algo parecido. Hey, ¿Qué es lo que hizo esa carne? Juan lo escribe así. Y el verbo, el verbo, el logos, el, el principio divino que es creador, el verbo se hizo que carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y puse esto aquí entre paréntesis rápido por una razón, un paréntesis. Es que la historia que nos cuentan acerca de Jesús no es un hace mucho tiempo en algún lugar muy, muy lejano. No es una historia de, hey, tengo unas ideas buenas que quiero contarte que se me ocurrieron mientras estaba debajo de un peral. Las historias que se nos cuentan en las Escrituras son cosas que estas personas vieron con sus ojos y que cuando lo vieron dijeron, yo no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, pero aquí hay algo divino. Aquí hay algo que está, Dios está presente aquí en esta persona. Y eso es lo que dice Juan. Y el verbo, ¿qué es lo que hizo? Se hizo carne. Pero se hizo carne, muchas veces pensamos, se hizo humano. No tiene solo que ver con que se hizo humano, sino que se hizo, ¿qué? Se hizo debilidad por nosotros. La palabra que uh, se usa aquí como carne es sarx, sarx. Dilo conmigo, ¿no? Si tres, sarx. Pero hay otra palabra en griego que Juan podría haber usado, que es la palabra soma. La palabra soma es carne, es nuestro cuerpo. Pero cuando en el Nuevo Testamento se usa la palabra sarx, normalmente se hace referencia otra vez a qué? A nuestra debilidad a nuestro problema humano. Se hace referencia al no puedo, se hace referencia a la ruptura humana. Y cuando Dios nos ve en ese océano donde estamos y donde lo único que podemos hacer es pedir ayuda, cuando Dios nos ve en ese océano donde da igual quién nada más rápido o quién nada más bonito, donde lo único que necesitamos es algo, Dios no nos salva desde allá arriba diciendo, ok, venga, vamos a salir de ahí. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es un picado al mar con nosotros. 
El Dios cristiano no es un Dios que nos dice, hey, estás ahí, te voy a dar un par de fórmulas, ¿ok? Te voy a dar un par de, 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 de lecciones, te voy a dar un par de ideas que puedes hacer para intentar salir de ahí. El Dios que está por ti está al mil por cien, de tal manera que cuando nos ve agoados en ese mundo, lo que hace no es solo darnos unas buenas ideas, lo que hace es saca, eh, tirarse en picado al mar con nosotros y convertirse en el bote, convertirse en la barca sobre la cual podemos subir hasta llegar a fin al puerto. Eso es lo que hace Dios por ti. Eso es lo que refleja que Dios está por ti. Es el Dios que se acerca y se hace carne y se hace debilidad. Es el Dios que se acerca y se hace el problema, se vuelve en nuestro propio problema y lo toma sobre sí mismo. No para que tengamos unas buenas ideas, sino para que entendamos que lo que quiere es limpiarnos de pecado. En Romanos, Pablo dice esto. Pablo dice esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, la debilidad de la carne. Y tú sabes de lo que está hablando, ¿ok? En la última vez que hiciste dieta, duraste tres semanas. ¿Sí? Prueba a hacerlo otra vez. La última vez que dijiste, hey, no voy a decir cualquier cosa, nuestra carne es débil. La última vez que dijiste, ¿sabes qué? Este año va a ser el año donde me voy a madurar emocionalmente y voy a estar entero, no voy a llorar. El 3 de enero estabas tirado ahí llorando ya. Y no valgo para nada, porque todos luchamos con lo mismo. Y no puedo más. Y quizás a matrimonios que dicen, no, este año vamos a estar bien. Y a los tres meses ya estás discutiendo otra vez. Porque la carne está rota y vivimos en un mundo pecaminoso donde estamos sumergidos en eso. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué? Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué es lo que hizo? Y a causa del pecado, condenó el pecado en esa carne. Cuando tú y yo en estas Navidades pensamos en un pedazo de carne que es un ser humano, con ojos un bebé que llora con pañales. Cuando pensamos en eso, lo que necesitamos es ver al Dios que se tiró de cabeza al mar con nosotros para salvarnos. Y ese es el mensaje único de la, del cristianismo, es el mensaje único de Jesús. Porque en cualquier otra religión lo que vas a escuchar es a un Dios o una deidad o un profeta o a quien sea que está dando buenas ideas y que está diciendo tú puedes y que está diciendo lo genial que somos y quizás es lo que estabas escucha, esperando escuchar aquí. Hey, lo buenos que somos y tú puedes para este año. Pero ¿sabes que En un mundo de pecado, tarde o temprano, todos, a todos nos empieza a entrar el agua por la boca. Y la única solución que existe o que el mundo nos ha dado o que el universo nos ha dejado conocer es a este niño en, una, en, en, un, en un pesebre donde podemos ver a Dios haciéndose la debilidad por nosotros. La debilidad por nosotros. Voy a terminar con una pregunta. Voy a tratar de llevar todo esto a un sitio que a lo mejor es donde más podemos aplicarlo en estas Navidades. Porque, ¿qué significa entonces que Jesús... ¿Cómo podemos decir que Dios está por nosotros aparte? Sí, nos salva, pero, pero hay mucho más detrás de todo esto. Dios, Dios quiere salvar tu vida en ese niño, el, el Dios que se hace carne, quiere salvar nuestra vida, pero hay mucho más detrás de todo eso, porque quiere hacerlo de una manera íntima, íntima. ¿Estás conmigo? En Hebreos 4, Dani, llévame a Hebreos 4. En Hebreos 4 dice esto, ah, perdón, en Hebreos 2 era, en Hebreos 2. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
eso somos tú y yo, esos son los israelitas, esos son los seres humanos que somos de carne y sangre. Él también participó de toda su humanidad. Él también se hizo hombre, se hizo ser humano. De lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y después en, la, en el versículo siguiente no lo vamos a leer, pero él dice, ¿sabes para qué? Para que dejes de tenerle miedo a la muerte. Y sigue diciendo, más adelante en el 17 dice, por lo cual, uh, por, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y lo que está hablando es de esta cosa religiosa de expiación de pecados, de, eh, la, de hecho la palabra expiación es lo que decía antes, cafar, lo de cubrir, lo de poner, es lo que Dios hace con nuestros pecados. Y todo esto, la verdad es que a veces suena demasiado lejano, pero el autor de Hebreos está yendo a algo mucho más profundo. Y eso es lo que quiero que te lleves, porque eso es lo que... Creo que puedes llevarte estos meses, estas semanas, estas navidades a entender cómo Dios está por ti más de lo que jamás te imaginarías. El autor de Hebreos no solo está diciendo ¡Ah, qué bonito que Jesús es uno de nosotros y murió por mí! Él va a decir algo mucho más profundo. Sigue diciendo. Pues en cuanto Él mismo padeció y sufrió, y va a repetir esto constantemente, Jesús, el Dios hecho carne, padeció de nuestra rotura, padeció de, nuestra, de, nuestra, uh, de nuestras luchas, padeció de nuestras tentaciones, padeció de todo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 4 dice esto, en el 4.14 dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, la idea del sumo sacerdote es la persona que está entre Dios y los hombres uniendo, es, 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 es cubriéndose ese, esa separación que hay entre Dios y los hombres. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferra, aferrémonos a la fe que profesamos. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda que simpatizar. Léelo conmigo, ¿no? Si tres, léelo conmigo otra vez. Simpatizar, ese es el punto al que va a Hebreos constantemente. Es que este Salvador, esta persona que murió por nosotros, esta persona que, que es Dios hombre, no es simplemente alguien ahí fuera que viene lejos, o no es un profeta que da buenas ideas, no es un profeta que, que nos da buenas fórmulas, es alguien que ha muerto por nosotros, pero lo ha hecho de una manera mucho más profunda de lo que a veces nos imaginamos para liberarnos del pecado. Lo ha hecho con simpatía con nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Dios murió por ti, cuando el niño este, cuando Dios se viene y, y el niño nace, Dios se mete en nuestra carne, que es nuestra debilidad, que es la rotura humana, que es el pecado en el que estamos. Y cuando lo hace, se vuelve simpático con nosotros, se vuelve empático con nosotros. Simpático no en el sentido de gracioso, ¿ok?, sino simpático en la etimología original de la palabra. Simpático es una comunidad de sentimientos. Es el Dios que tenemos, no es un Dios lejano que lanza una fórmula, es el Dios cercano que entra en esa comunidad de sentimientos. ¿Alguna vez te has preguntado, Dios, sabes cómo me siento? ¿Alguna vez te has preguntado, has sentido que, 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 que nadie en este universo sabe cómo te sientes? Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te abandona, cuando tu jefe te deja a un lado, cuando no das la talla, cuando tienes ganas de tirar la toalla, cuando no sabes qué es lo que vas a hacer con tu futuro. Nosotros tenemos un Dios 
que vino a nosotros en el mar para simpatizar con nosotros. Y la simpatía es el primer paso hacia la empatía que Dios tiene contigo. ¿Por qué es importante esto? Termino con una cosa, y es una cosa filosófica, y espero que estés despierto conmigo. ¿Estás despierto? En filosofía, en el mundo de la filosofía, hay una teoría, una teoría que se expresa con una palabra, y la palabra es esta, solipsismo. Solipsismo. ¿A alguien le suena esta palabra? Solipsismo. Levanta tu mano si te suena un poquito. ¿A alguien le suena esta palabra? Ok, a algunas personas le suena esta palabra. Solipsismo es una teoría filosófica humana que dice, básicamente, que tú eres la única persona que existe. Es decir, que todo lo demás que hay a tu alrededor no es real. Por lo menos no puedes saber si es real o no. Que en realidad solo existes tú aquí dentro. Que en realidad solo eres tú y que todo lo demás es, es o irreal o por lo menos no puedes saber. Y de ahí viene la, palabra, la idea de solo. Solo tú existes, solo tú eres. Hay un problema con eso. Y es que yo creo que muchas veces tú y yo cargamos una idea como esta. ¿Sí o no? Porque en el fondo tú y yo sabemos que nadie conoce de verdad quién eres. ¿Sí o no? En el fondo, en el fondo, en el fondo, nadie conoce de verdad, hey, nadie te conoce de verdad, Paco, nadie te conoce de verdad, Pepe. No, nadie, nadie te conoce de verdad. Tú sacas cosas, pero todo lo que eres está mediado, ¿por qué? Por lo, cómo lo dices, está mediado por cómo lo presentas, está mediado por cómo te comportas, pero nunca sale directamente, la gente no puede ver quién eres directamente. En cierto modo, en cierto modo, hay una parte de ti que sabes perfectamente que nadie más conoce, que solo tú conoces. Quizás muchos de vosotros incluso cargáis la sensación que a veces cargo yo y es cuando empiezo a entrar en esa dimensión que solo yo conozco de mí mismo y digo, si la gente supiese lo que hay ahí, estaría solo en este universo. ¿Sí o no? Todos llevamos esa carga de que estamos solos. Y esa es una de las razones por las que muchas veces nos sentimos solos. Esa es una de las razones por las que muchas veces nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque si el ateísmo y si de verdad no hay un Dios ahí fuera, tengo malas noticias para ti. De verdad estás solo. De verdad estás solo. Porque no hay nadie ni nada en este planeta que jamás vaya a penetrar a esa parte de ti que nadie conoce y conocerla. En ese punto estás sola o estás solo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, ¿te he perdido? No, ok. Pero si hay un Dios, si hay un Dios ahí fuera, ese Dios conoce exactamente esa parte de ti que nadie más conoce. Conoce exactamente esa parte de ti que nadie más conoce y lo hace, y lo hace con empatía. Y lo hace con simpatía. Lo hace mirándote y diciéndote, me encanta conocerte. Sé lo que estás pasando. Y cuando aquí dentro sientes que estás solo en el universo, cuando aquí dentro sientes que, eh, que nadie puede entender lo que estás pasando, sobre todo los adolescentes y jóvenes, ¿sí? es que viene el padre o la madre y dice quiero que sepas qué es lo que, está, que, sé lo que estás pasando es que no tienes ni idea de lo que estás pasando de lo que estoy pasando papá ¿sí o no? es que tú eres viejo ya y no tienes ni idea no puedo esperar a que mis hijas me digan eso ah, no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando ¿sí? muchas veces sentimos que nadie más en este universo siente qué es lo que vivimos pero si Dios está ahí y es el Dios que tiene empatía con nosotros déjame decirte algo Él entiende perfectamente las partes más internas de tu vida. Él entiende perfectamente quién eres. Y de hecho, la mejor forma o la única forma real 
que hay de luchar contra la soledad no es meterse en fiestas, no es ocuparse más, no es gastar más en estas fechas, no es hey, voy a quedar con más amigos o voy a gastar más en comidas. La mejor forma de luchar contra la, soledad, contra la soledad con la que todos vivimos, esa soledad intuitiva que cuando sales de una fiesta sabes que te la llevas contigo a casa, la mejor forma de luchar con eso no es más fiestas o más actividades, es volver al Dios que te conoce que te conoce perfectamente. Y cuando te conoce perfectamente, puedes recordar, Dios está por mí. Dios está por mí. Me entiende perfectamente. Me limpia del pecado. Y no lo hace como una idea, lo hace viniendo entre nosotros. Te dejo con las dos ideas, entonces, para que terminemos. La primera idea es esta, es que en la encarnación... En la encarnación de Jesús, Dios rescata nuestra humanidad. En la encarnación, Dios quiere rescatarte de tu pecado. Dios es ese barco que viene y quiere sacarnos del agua. Y tengo una pregunta para ti. No sé si, la, no sé si uh, crees o no en Jesús, pero la única pregunta que Jesús tiene para ti, si no la has hecho aún, es esta. Es, ¿quieres subir al bote? La única pregunta que Jesús te hace es, ¿quieres subir al bote? ¿Quieres salir del agua? ¿Quieres estar conmigo aquí? Y mi reto es que le digas que sí. Dile que sí. Dile que sí y experimenta lo que significa estar dentro del bote, dentro del barco. Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados y nuestros pecados no son cosas pequeñitas que hacemos. Es algo en lo cual nos ahogamos constantemente. La primera parte entonces es en la encarnación. Dios nos rescata de nuestra humedad. Pero la segunda es que por la encarnación nunca estamos solos. El Dios encarnado es un Dios que conoce cómo te sientes. Es el Dios que conoce las tentaciones por las que estás pasando. Es que, Joel, tú no entiendes por lo que estoy pasando. Yo no, pero Dios sí. Joel, es que tú no sabes lo difícil que es ahora mismo en mi familia. Yo no, pero Dios sí. Joel, es que tú no sabes lo difícil que es luchar contra esta tentación sexual. Yo no, pero Dios sí. Joel, es que tú no sabes lo que está pasando por aquí dentro, los pensamientos tan horribles que se me ocurren. Yo no, pero Dios sí. Joel, es que hace años que tomo pastillas para controlar los pensamientos de ira y mi control y no sabes qué es lo que hay aquí dentro y las cosas que se me ocurren tan, tan monstruosas y si la gente lo supiera me ayudaría. ¿Sabes qué? Yo no, pero Dios sí. Y lo que quiero invitarte hoy es que después de escuchar esto y entender que Dios está por ti, descanses en que Dios está por ti. Es que descanses en que Dios está por ti. Y lo quieras o no, jamás estarás solo, jamás estarás sola. Porque hay un Dios ahí fuera que conoce exactamente quién eres y aún así le caes bien. Que conoce exactamente quién eres y aún así te ama más de lo que tú jamás te podrás amar a ti mismo. Así que es tiempo de dejar de cubrir nuestro pecado, es tiempo de dejar de entretenernos con más trabajo o con más regalos o con más comidas o con más fiestas o con más lo que sea o con más viajes. Es tiempo de dejar de entretenernos para poder dejar de, de, de ver qué es lo que está entre nosotros y cubrir ese pecado, no con entretenimiento, no con pasatiempos, cubrir ese pecado con Jesús mismo. Y es en ese momento en el que entras en comunidad con Dios y te das cuenta, jamás estaré solo, jamás estaré sola. Y sabes, y como yo sé, 
Yo sé que en medio de nosotros hay, hay personas que luchan con esa soledad y que luchan con la idea de, del pecado y de la idea de sentirse solos y solas. Y solo quiero llevarte a ese lugar. Solo quiero llevarte a ese lugar en el que sepas que no estás sola, que no estás solo. Y que el Dios que conoce esas barbaridades y monstruosidades que muchas veces están dentro de tu cabeza, te ama más de lo que tú podrás amarte a ti mismo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online